0: Spotlight au Festival de Cannes épisode 1.
1: Parlons maintenant de cinéma. To... C'est
2: un scandale.
0: Un scandale
1: 5, 6, première. Action
0: Salut à tous, on se pince encore un peu pour y croire mais nous y sommes, le festival de Cannes 2021 a bien lieu avec une riche, très riche compétition et sélection. Beaucoup de stars attendues malgré le contexte particulier dans lequel se tient cette édition. Masqué, testé et en juillet, cette 74 e édition du festival de Cannes a forcément quelque chose d'un peu différent. Tout ça on va vous le raconter, il ressemble à quoi ce premier Cannes post-Covid on va bien sûr vous parler de films, beaucoup de films et des coulisses Allo Ciné va vous faire vivre l'événement de l'intérieur pendant toute cette quinzaine L'équipe de Spotlight est là Laetitia Rattan, Megan Choquet, Thomas Desroches et Maximilien Pierrette Salut à tous les quatre Salut, Salut. Salut. Hello. Andou Raminoson aux manettes On l'appelle MC Andou Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight spécial Cannes épisode 1, c'est parti
2: Festival de Cannes, premier jour
0: avant de parler du film du jour, le film d'ouverture Annette de Léos Carax qui sort dans toutes les salles de France ce mercredi, plantons un peu le décor de, de ce Cannes. Une question qu'on se pose après cette année sans sans Cannes, sans plein de choses qui nous ont manqué, beaucoup manqué, comme en parlait de Jodie Foster pendant la cérémonie d'ouverture. À quoi ça ressemble ce premier Cannes d'après Covid, quelles sont vos premières impressions? Alors, on précise quand même dans l'équipe, il y a des habitués du festival. Laetitia, Max, vous connaissez très bien les lieux. Et Megan et Thomas, pour vous, c'est, c'est plutôt nouveau, Thomas c'est totalement nouveau, ouais. Megan c'est une deuxième fois mais dans une configuration un peu différente, donc pour ceux qui nous écoutent sans être à Cannes, euh, vos premières impressions, déjà est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il y a du monde, est-ce que est, tout le monde est masqué, à quoi, ça, voilà, à quoi ça ressemble Moi je suis
3: très très contente euh, de pouvoir enfin euh, faire le festival de Cannes parce que ça fait longtemps qu'on l'attend quand même, et c'est vrai euh, que moi j'avais déjà pu aller à ce festival en tant qu'étudiante. En 2017, et là, bah, ma, mon accréditation presse a une toute autre saveur. Donc, j'ai hâte euh, de pouvoir en profiter euh, un max pour euh, voir plein de films et euh, vraiment euh, être de ce côté-là euh, du festival. Et euh, surtout qu'en plus, c'est une, une édition vachement particulière. Enfin, on n'aurait jamais pensé que Cannes avec des masques en juillet euh, pourrait euh, se produire. C'est le cas. Alors, heureusement, il fait super beau, euh, donc ça rajoute un peu un cadre idyllique euh, à ce festival. Donc, pour l'instant, euh, tout roule. Hein. Pour l'instant, c'est assez... Euh, un peu en mode touriste, parce qu'il fait très beau. Et puis, l'édition euh, n'a pas encore réellement commencé. Alors, on a commencé ce soir avec le film d'ouverture, mais... Je pense que ça va être très sportif dès demain.
4: Moi, le Festival de Cannes, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé, fantasmé et tout. J'ai regardé pendant de nombreuses années sur la, la cérémonie d'ouverture à la télévision et puis j'ai toujours été frustré quand la cérémonie, enfin la retransmission s'arrête. Évidemment, on ne peut pas voir le film d'ouverture. Et là, du coup, j'ai pu le voir. C'est vraiment une, une expérience unique. On voit beaucoup de... Personne en, en robe, en, en smoking, donc ça c'est c'est euh...
2: pense beaucoup aux gens en smoking alors qu'il fait 28 oh, degrés oh en moyenne. Oui.
4: Ouais, il fait super beau, super chaud, je sens la crème solaire à 3 km euh, <rire> autour, et euh, non mais je pense que ça va être ça va être rock, à l'image du film de ce soir un peu.
0: Laetitia Max, vous vous connaissez bien, vous êtes un peu chez vous, je ne sais pas, c'est votre combientième édition déjà, peut-être resituée oh, Je ne sais pas, je ne ah, saurais pas te dire ah, là pour le
1: alors coup. Alors mais... moi je crois
2: que c'est la treizième, j'espère que ça voilà. va bien se finir parce que ça n'a pas porté malheur, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est ma treizième et la onzième avec euh, Allociné.
1: Toi Laetitia un peu moins, mais bon. Bah, cool. Oui, voilà, mais du coup, peut-être ma neuvième, si je mmh. calcule à peu près en, en fonction de deux petits congés maternité, euh, voilà, mmh. mais, euh, mais pareil, ouais, c'est ça, donc c'est un plaisir. Moi j'ai été un peu dépaysée quand même en arrivant parce que bon, ça fait deux ans du coup, la dernière fois c'était en 2019 donc euh, on est de retour mais c'est vrai que le fait que ce soit en juillet c'est un peu différent. On a vraiment les festivaliers qui se mêlent aux estivants, donc il euh, y a une ambiance un peu particulière. Beaucoup de, de gens, euh, voilà, qui sont touristes, comme tu disais. Donc euh, c'est assez étrange, voilà. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tout de suite on retrouve tout, comme tu disais, Thomas. On, moi, ce qui me marque toujours à Cannes, c'est vraiment tous ces gens euh, très très bien habillés en attente de la soirée euh, qui ne viendra pas. Euh, donc c'est toujours un petit peu gênant et très <rire> émouvant. Donc euh, mmh. voilà, le tapis rouge, les, la, la voix, le micro, et dans, en tout temps, dans, dans tout Cannes, un, un bonheur.
0: Je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu pendant la cérémonie. Euh, cette impression qu'on a oublié presque ce qui s'est passé pendant un an, que finalement, voilà, 2020, euh, comme si on avait oublié 2020, même si, rappelons-le, il y a quand même eu des, des films de La Belle canne, mmh. et qui d'ailleurs étaient présents dans la, la salle. Euh, les équipes de films étaient présentes pour voilà, saluer quand même cette année particulière de 2020. Mais c'est comme s'il euh, y avait eu un, un lien entre 2019 et 2021 avec la présence notamment de Bong Joon-ho qui était là pour déclarer la cérémonie ouverte, donc euh, le réalisateur de « Parasite », on rappelle « Palme d'or 2019 ». Euh, beaucoup de membres du jury aussi sont des lauréats de 2019 donc il y, y a un peu ce, ce lien qui se fait enfin comme si, est-ce que vous aussi vous avez eu cette impression enfin, c'est étrange parce que évidemment on va pas effacer tout ce qui s'est passé et, et pendant des mois ça a été euh, compliqué comme Jodie Foster l'a rappelé on a beaucoup regardé la télé en pyjama et, et là on se retrouve, ça fait du bien de sortir comme elle a dit, et, hein, on est complètement d'accord euh, mais est-ce que vous aussi vous avez eu cette impression que ça y est en, en un claquement de doigts on avait euh, ça y est on, a, on était revenu euh, euh,
2: ouais tour... c'est bizarre je pense qu'après justement il faut, comme tu le disais il faut faire attention quand même à, à ne pas retomber trop dans l'euphorie dans et se dire c'est bon on est, comme en, on est comme en 2019 mais comme en fait pour nous particulièrement en fait, Cannes c'est euh, vraiment une étape dans l'année donc c'est vraiment euh, c'est un incontournable en fait le fait de ne pas avoir eu Cannes l'an dernier parce qu'évidemment tout était fermé bah, en fait, as l'impression ouais, qu'effectivement, t'as pas l'impression d'être passé directement de 2019 à 2021. On a l'impression que c'est euh, limite Cannes 2020, mais qui a lieu beaucoup beaucoup plus tard que prévu.
1: Oui, beaucoup plus tard, oui. Voilà, c'est un
2: peu comme l'Euro 2020, l'Euro 2021. On ne sait pas oui, trop ce ça. que c'est, mais voilà, c'est un peu. Euh, on a l'impression qu'en fait, on a, on a fait un bond dans le temps. Il y a eu une espèce de parenthèse en fait qui, ouais, on, on a tous un peu morflé quand même, euh, comme voilà, comme l'a dit euh, Jodie Foster. Mais euh, du coup, il y a un effet bizarre. C'est presque irréel en fait de se retrouver à Cannes et de se dire ah bah ouais peut-être que finalement la vie va reprendre un peu et le cinéma aussi mmh.
4: ça fait du bien hein. mmh. ce qui est réel c'est ça c'est de
1: se retrouver tous très nombreux dans une salle certains plus masqués que d'autres hein, je me mmh. permets juste voilà c'est mmh. vrai que sur la cérémonie bon tout le monde ne portait pas son masque donc c'est assez étonnant mais du coup moi ça m'a fait cette impression bon là du coup pas, pas génial mais que rien ne s'était... Enfin, comme si vraiment, ça y est, on en était sorti ou que rien ne s'était vraiment passé. Donc c'était assez, assez perturbant,
3: ouais. Après, c'est très humain, finalement, aussi, mm -hmm. de, de vouloir aussi avancer, tourner ouais. la page et aller de l'avant. Et, et euh, je trouve ça plutôt pas mal, en, évidemment, en, en, en respectant les mesures sanitaires, parce qu'on n'en on, on est pas sorti quand même. Mais je pense que c'est un mécanisme de défense très humain, de vraiment de retrouver ce rendez-vous et de se dire, bon, allez... Euh, on passe à autre chose, on va de l'avant et la vie continue. Quoi. Et Je pense que c'est un peu l'ambiance générale du festival. Et effectivement, la présence de Bong Joon-ho fait vraiment ce lien, comme il l'a dit, que Thierry Frémaux l'a invité pour ça aussi, pour faire ce lien. Et d'ailleurs, je trouve que c'était une très belle image. Moi, j'ai adoré Bong Joon-ho, Pedro Almodovar, Jodie Foster et Spike Lee qui déclarent tous ensemble vraiment... Unis que euh, le festival est enfin ouvert quoi. Je trouvais ça très beau. Moi
2: ce que j'ai beaucoup aimé c'est que donc l'acteur principal de Parasite qui est dans le jury, on avait l'impression qu'il était pas au courant que bon, oui, vous nous arrivez on, on aurait dit surprise temps. surprise. Il était surpris qu'on aurait dit un enfant. C'est genre l'émission oui, oui. Star à domicile, avait... oui, c'était pareil, c'était extraordinaire. Il est là. Non, il, y avait, il y avait vraiment, <rire> ouais.
3: il y avait vraiment ce que, ce que tu
2: dis en fait, cette espèce de, de joie en fait que tout le monde a ce côté où tu dis ah bah ouais ça va reprendre en fait.
1: C'était aussi la réunion, parce que tu dis sur, sur scène, la réunion de tous les cinémas de, de tout le, du monde entier. Mais ouais. vraiment comme si, ça y est, euh, les frontières étaient réouvertes, euh, mais sans soucis. Euh, tout le monde était là. Et toutes les stars étaient réunies. Enfin, il, évidemment, il manque des gens. Hein, je ne dis pas que tout le monde est là. Mais, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que tout le monde était là. Enfin, je ne sais pas, que c'était vraiment reparti. Ça y est, on y, on y est tous. et euh, toutes les stars de Mylène Farmer, qui n'est pas une star de cinéma, mais quand même, à, à, oui, à, à tout le monde, en fait. Je <rire> n'ai même plus les mots. Donc euh, voilà, c'était... Une vraie réunion, en fait. Ouais. Retrouve, des vrais retrouvailles. C'était voilà.
4: vraiment aussi à l'image, je trouve, du discours de Doria Tellier qui n'a qui, qui pas du tout fait de de phrases choc ou quoi, c'était un discours très simple, candide. Euh, elle n'a pas du tout essayé de créer de polémiques comme euh, ils ont pu, on a pu voir dans d'autres discours ouais. auparavant. Euh, je sais pas, je pensais à Laurent Laffitte avec sa blague <rire> sur Woody Allen Qui était là d'ailleurs, Laurent Laffitte, qui était là. Mais c'était très simple, Et, ouais, il y avait quelque chose de vraiment, c'était la joie avant tout. Mm -hmm.
2: C'est un peu ce que je redoutais comme la, la cérémonie d'ouverture. C'est soit des discours un peu hors sol, genre euh, des grands discours, le cinéma plus fort que la maladie ou des choses comme ça ou euh, vraiment une auto-congratulation et en fait non et c'était vraiment bien toi effectivement le discours de Doria tillier au début la salle était un peu froide j'ai un peu eu peur pour elle et en fait ça s'est un peu décanté quand elle a parlé de la magie du cinéma et en fait ouais en fait on a l'impression que il y a eu cette volonté de revenir aux fondamentaux finalement à ce pourquoi on est là ce pourquoi on aime le cinéma et c'est vraiment ce qui a marché puis en plus après il y a eu les les montages en hommage à Spike Lee à Jodie Foster qui a été superbe très bien ouais, fait ouais. super bien. vraiment non, bien fait. franchement y a, on a beaucoup critiqué à raison les cérémonies d'ouverture des années précédentes mm. mais celle-ci était aussi longue que d'habitude mais elle était beaucoup mieux beaucoup plus simple mm. beaucoup mm. plus sobre ouais. et euh, c'était super et beaucoup
1: plus classe ouais, non, vraiment très mm. bien Puis il y a peut-être une chose toute simple j'en
0: reviens à, à nouveau au discours de Jodie Foster donc qui était là pour recevoir la palme, une palme d'or d'honneur ce que j'ai trouvé très fort avec son discours c'est que elle ne s'est pas positionnée comme il y a le monde du cinéma et les autres. En, en disant des choses toutes simples comme ben, j'ai passé ma soirée en jogging et regarder des films, ben, c'était tout le monde en fait. C'était aussi bien voilà, Jodie Foster que, que nous. Et, et donc il y a eu ce truc où, où finalement, ça, ce moment particulier que la planète entière a vécu, ça nous a ça nous a aussi euh, liés différemment. Et... À
3: travers son discours, elle a quand même vachement humanisé le milieu du cinéma voilà. finalement et l'a peut-être euh, fait descendre de son piédestal <rire> en le ramenant vraiment euh, à, bah, notre, à, au niveau de tout le monde en fait. Quand, effectivement, quand elle évoque ses soirées pyjama avec sa compagne euh, devant la télé à regarder des films euh, et puis même ce, ce petit... Euh, ce petit moment où elle dit ah vous êtes tous beaux bien habillés voilà c'est vrai que ça fait plaisir enfin euh, n'importe qui sortirait de chez lui euh, et euh, bien apprêté enfin ça fait plaisir forcément et donc euh, ouais je, trou je trouvais ça très bien aussi
4: et surtout quand elle dit qu'elle va repartir de la cérémonie qu'elle va se remettre en pyjama pour regarder la télé <rire> Du enfin ça fait un peu comme si c'était une vraie parenthèse et euh, c'était oui. vraiment bien.
0: Puis elle faisait bien de souligner les tenues des gens parce que Spike Lee en, en costume rose flashy, <rire> hein, il faut oser. <rire> il faut bah, oser. On n'en attendait
3: pas moins de <rire> lui. Hein. Il n'est pas venu avec un
2: suite du PSG parce que depuis depuis son arrivée à Cannes, en fait, il est looké à PSG du, du des, des pieds à la tête, y compris au photocall du jury. Donc au moins on se dit il a fait un effort, mais effectivement on l'a bien remarqué.
0: Il y a quand même eu le rituel le moment de, de de gringue de Doria tillier qui a mm. fait qui a fait l'appel du pied à Dan Driver. Driver.
3: C'était marrant mais qui ne l'aurait pas fait franchement ouais. <rire> Désolé hein Mais, mais c'est <rire> toujours... Adam Driver
1: quand même Ils sont toujours gênés à chaque fois Moi j'adore mm -hmm. leur tête à chaque ouais,
3: fois Ouais
2: ils rigolaient quand même plutôt bien finalement, oui, 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 Mais, oui. mais c'est vrai qu'en plus il y a le décalage Parce qu'ils ont la traduction simultanée mm -hmm. Donc du coup la blague m'est du temps à arriver Mais je pense qu'il y a toujours ce côté Où de se dire Ah ça, ça, ça va être moi cette fois-ci Ouais c'est ça
0: exactement <rire> Donc si vous avez manqué la cérémonie d'ouverture, elle est disponible en replay sur les sites de Canal+. On vous conseille de la découvrir au complet. Et donc on parlait d'Adam Driver à l'instant, ce qui me fait une transition parfaite pour parler du film d'ouverture donc qui est Annette, le nouveau long métrage de Léo Carax. Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas fait de long métrage depuis Holly Motors, qui était déjà à Cannes. Euh, donc le film est, est sorti partout euh, en France. Donc simultanément à la cérémonie d'ouverture et donc aujourd'hui mercredi dans toutes les salles de cinéma alors on va l'évoquer en large et en travers parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui est riche alors c'est une comédie musicale et Max tu vas nous le pitcher en quelques mots je vais
2: reprendre en fait ce que l'illicite officiel pour deux raisons parce que déjà c'est assez clair c'est à dire que c'est l'histoire d'un couple hollywoodien elle est chanteuse d'opéra lui est un comédien de stand-up et ils ont un enfant qui, nous dit-on, est promis un destin extraordinaire. One,
1: two,
4: three,
2: si je m'en tiens aussi à ces mots là c'est parce que je suis convaincu euh, que le film faut en savoir le moins possible avant de le voir euh, parce que en fait euh, c'est un film qui nous surprend constamment parfois euh, très souvent bien parfois c'est un peu déstabilisant mais justement moins t'en sais mieux c'est et euh, par contre vous pouvez regarder la bande annonce qui pour moi nous révèle pas grand-chose de l'histoire, c'est plus l'ambiance un petit peu ch des chansons.
1: Ce qu'on se disait avec Mégane, c'est que nous, on n'a pas regardé la bande-annonce avant d'y aller, et qu'on était surprise toutes les 5 minutes, en fait. Mmh. Hein. Bah oui. Voilà. Mais vraiment, ouais. le film... On ne euh... s'attendait bah... pas à ça. À
3: rien. Bah
2: ouais, mais moi qui... <rire> moi qui avais vu la bande-annonce euh, une ou deux fois, euh, en ayant vu le film, parce qu'il faut savoir, moi j'ai pu le voir avant le festival, et donc j'y suis retourné ce soir, mais j'ai quand même été surpris plein de fois, alors que je savais, que je connaissais quelques <rire> images du film, je savais des trucs qui allaient arriver, mais... Quand je les vois dans le contexte, je me dis « Ah, c'est ça Ah, c'est ce oui. truc-là D'accord
0: » Est-ce qu'on resitue euh, rapidement qui est Léos Carax Parce que c'est vrai qu'on on en euh, entend beaucoup son nom depuis quelques jours. C'est un peu un événement, surtout qu'il est assez rare dans, dans les médias et assez rare au cinéma. C'est son sixième voilà.
2: long-métrage en un peu moins de 40 ans. Donc ce, qui est, ouais, ce, qui est même, ce qui est quand même très très peu tu vois, par rapport à des réalisateurs qui euh, tournent un film par an. Je pense notamment à François Ozon qui est en compétition cette année. Euh, ouais, Léo Scarrax, en fait, si on le connaît, euh, c'est notamment parce qu'il a cette espèce d'image d'artiste maudit, parce qu'en fait, il a réalisé un film qui s'appelle « Les amants du Pont-Neuf », qui est connu comme l'un des plus gros bides financiers de l'histoire du cinéma français, parce qu'il a fait construire un, tout un pont de décor donc c'est-à-dire il a reconstitué une partie du Pont-Neuf dans un studio dans le sud de la France, ce qui a coûté extrêmement cher... Et le film n'ayant pas assez rapporté, forcément, en fait, il est, euh, il, a, il est passé de vraiment de jeune espoir euh, du cinéma français à euh, Paria en, en peu de temps. Et du coup, il est, comme tu disais, il est très rare maintenant euh, dans les médias et au cinéma en général. Et euh, puis, il faut savoir, c'est quelqu'un qui met du temps aussi à faire ses films, puisque euh, Annette, c'est un projet qui a été initié au moment de la sortie de Holly Motors, donc en 2012, et en sachant qu'Adam Driver, lui, est attaché au projet depuis 2015. Donc et avant que ça Star aussi. Et aussi. Exactement. Il a, la même année, en fait, il, il s'est retrouvé sur ces deux projets-là. Et euh, le film a été tourné en 2019 et euh, il n'était pas terminé tout à fait euh, l'an dernier pour la sélection de 2020. Donc, même la, même, la post-production prend du temps chez euh, mmh. les Oscars. Et en même temps, comme tu disais, ce film est tellement riche que euh, j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il avait comme matière et, euh, pour arriver à ce montage-là. Mmh.
0: Est-ce que vous avez envie de partager un peu vos, vos impressions je, On l'a tous vu autour de la table et je crois qu'on est tous euh, globalement plutôt euh, séduits justement peut-être parce qu'on a été euh, surpris par cette densité et enfin, s'il y a peut-être une, une qualité principale à ce film, c'est que voilà, il nous surprend, euh, peut-être qu'il va surprendre dans le mauvais sens pour certains et bon, globalement la critique est très positive, mmh. euh, le Figaro et quelques titres se distinguent justement euh, parce qu'ils n'ont pas aimé ces surprises euh, <rire> mais voilà, qu'est-ce que, Pe peut-être parler de la musique aussi, il euh, y a une super bande-son du groupe des Sparks
1: moi, j'avais l'impression sans arrêt d'être enfin, vraiment au spectacle. C'est-à-dire euh, avec la musique, avec des performances d'acteurs, mais incroyables. Adam Driver, le premier qui, euh, qui se livre complètement, qui a une performance très physique, euh, voilà, de, très théâtrale aussi. Euh, voilà, bon, Marion Cotillard, on n'en parle plus, mais franchement, euh, ils sont impressionnants tous les deux. Et notamment par leur chant, puisque donc ils chantent euh, tous les deux, et euh, magnifiquement bien. Donc, euh, voilà moi c'est surtout vraiment le côté chaud à chaque fois qui me, qui me surprenait qui m'embarquait énormément et avec un, une esthétique magnifique des plans sublimes euh, vraiment une, une sorte de entre la poésie le théâtre euh, bah, le cinéma bien évidemment euh, euh, voilà assez, assez fou
2: c'est un film qui mélange en fait qui regroupe presque toutes les formes d'art parce que ouais. tu as, as le cinéma évidemment tu as le théâtre l'opéra la chanson la danse il y a même le stand-up parce que voilà le personnage de Adam Driver est un, est, un, est, un, est un comédien artiste de stand-up il y a un peu d'animation aussi, il y a beaucoup de contes de fées, il y a des références quand même à plein de choses. Et pour compléter ce que tu disais, Laetitia, sur le chant, effectivement, ils chantent très bien. Mais ce que, ce qui se sait peu, c'est qu'ils ont chanté en direct sur le plateau, là où une comédie musicale en général, tu enregistres les chansons euh, par avance et ensuite tu fais du playback. Là, ils ont vraiment chanté euh, pendant, pendant les prises.
4: Moi j'ai voilà. adoré, c'était une vraie expérience et je pense que c'est un film pour l'apprécier où il, il faut tout accepter en fait euh, accepter d'être dérouté de, de ne pas comprendre ou que, si quelque chose ne fait pas sens, qu'en fait c'est pas grave c'est un conte avant tout et euh, c'est le, les thèmes qu'il y a derrière qui, qui comptent et euh, oui j'ai été bluffé par euh, Adam Driver qui a un rôle aussi très physique où on voit énormément son, son corps et euh, je pense qu'il il joue vachement là dessus, enfin et euh, moi j'adore Marion Cotillard et je trouve que dans ce film elle, elle joue en plus une diva et je trouve qu'elle a vraiment cette image très iconoclaste euh, euh, d'ancienne actrice euh, de cinéma et euh, je trouve que le duo marche extrêmement bien parce qu'en plus avant Marion Cotillard il y avait Rune Mara qui avait été... Euh, Ouais. Euh, lié au projet après c'était Michel Williams et euh, du coup Marianne bah, Cotillard vient après et je trouve qu'elle est euh, vraiment parfaite pour ce, ce, ce film
0: il n'y a pas eu Rihanna aussi ou, en fait euh,
2: Rihanna une... était attachée au projet en même temps que Michel Williams donc je okay. pense que c'était pour un plus petit rôle okay. peut-être okay. le rôle d'Angèle okay. qui, est, qui est assez minime dans le film et qui est plus un guest que vraiment un rôle secondaire mais euh, non en fait Rihanna je pense que c'était pas du tout le même rôle okay.
4: hein. et les chansons sont superbes vraiment okay. on a envie de les réécouter euh, en sortant du film
2: bah, la première, elle donne le ton. En plus, toi, tu parlais de, du fait d'être au spectacle, Laetitia. Sans trop dévoiler ce qui se passe, mais c'est vraiment le, genre, l'espèce d'effet d'annonce d'annonce qu'on vous dit. Ouais, là, ça vous paraît euh, réaliste. Bah, non, finalement, vous voyez, mmh. on va faire ça comme ça. Les acteurs jouent leur propre rôle. Puis à la fin, ils partent jouer dans le film. C'est un abîme. Vraiment. Ouais, ouais, c'est mmh. euh, vraiment un spectacle total. Tu sais que la bande-annonce, moi, ça m'avait marqué. Euh, disait, euh, genre, une expérience de cinéma totale. Mmh. Mmh. Et je trouve qu'à la fois c'est vrai, parce que vraiment ça... Hein, toi, tu parlais de la beauté de, du film, de tous les plans, de tout, euh, bah du fait que c'est la comédie musicale aussi, c'est très cinématographique. Mais je trouve que un même au-delà, c'est une expérience artistique totale.
0: Mégane.
3: Alors,
2: <rire>
3: je me suis pris le film en pleine tronche et vraiment, euh, je me le suis vraiment pris en pleine tronche, parce que je ne m'attendais pas à ça et j'ai bien fait de ne pas voir la bande-annonce. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le genre de la comédie musicale, c'est pas trop ma cam, de base... Mais Léo Skarax, j'aime beaucoup. J'avais adoré Les Amants du Pont-Neuf, j'avais adoré Holly Motors. Adam Driver, je suis totalement fan. Donc, j'ai dit banco, allons-y, allons voir. J'ai pas été déçue du voyage. Euh, en fait, quand je suis sortie de la séance, vraiment, j'ai un peu erré comme une âme <rire> en peine euh, devant le. C'est vrai. Oui, vous pouvez tous témoigner. Euh, devant le palais des festivals, <rire> vraiment, j'étais vidée, complètement vidée. Euh, le regard, euh, vraiment. Euh, Ouais, bah, par terre comme une âme en peine à gare vraiment là qu'est-ce que je viens de voir qu'est-ce que qu'est-ce que je viens de regarder c'était quoi ce film et euh, même, j'ai même envie de dire, qu'est-ce qu que c'est que cette cette, euh, cette œuvre, parce que pour moi, c'est pas qu'un film. Hein. J'ai très, très peur. Qu'est-ce que c'est que cette. Bip. <rire> ah, <rire> <rire> Mais
4: en fait, t'as pas aimé, je comprends ai... pas.
3: Non, non, <rire> j'allais je je, pas dire ça, <rire> je me permettrais pas. Ah ouais. Pas du tout. Non, non, je voulais dire, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, parce que je vous rejoins totalement sur le fait que pour moi, euh, Annette, ce n'est pas qu'un film, c'est plus qu'un film, c'est vraiment un mélange de tous les arts. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point-là. Et en fait, euh, j'ai vraiment aimé être euh, déstabilisé, dérouté tout au long du film, euh, vraiment ne pas savoir à quoi m'attendre et à comment euh, l'histoire va se, va se dérouler et se terminer. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est vraiment la générosité de Léo Carax, parce que euh, au delà de la musique, au-delà de l'intrigue, au-delà de la performance des acteurs et au-delà de, de, des, des thématiques abordées, euh, c'est vraiment cette générosité dans, dans ce film, parce que euh, moi, c'est ce que j'aime beaucoup euh, dans certains euh, films... Euh, ou certains genres de cinéma c'est cette manière de se livrer totalement et j'ai ressenti un petit côté biographique quand même dans ce film, ça transparaît même à la fin euh, une certaine ressemblance physique euh, mais, mais ouais c'est ça, c'est cette générosité le fait de se livrer euh, dans toute sa joie, dans toute sa peine et c'est vraiment un mélange clair-obscur dans ce film, il y a des moments où on, on a envie d'exulter et d'autres moments où on a envie juste de chialer et euh, c'est vraiment les montagnes russes quoi. c'est incroyable Et euh, après avoir dit tout ça je saurais même pas vous dire si j'ai vraiment aimé le ouais, film, j'en sais rien ouais. j'ai besoin d'y réfléchir très longuement je pense que j'ai même besoin de le, le revoir et je sais que je vais en rêver toute la night ça c'est sûr et certain <rire> euh, mais, mais en tout cas ouais, c'est un film qui laisse absolument pas indifférent et, euh, et j'ai vraiment... Euh, Aimer ces montagnes russes, et, et j'ai trouvé que c'était une
1: proposition euh, incroyable. Je te rejoins quand même sur, est-ce que tu as aimé ou pas je, Moi, je, je peux pas dire tout de suite, quand le film s'est terminé, j'étais à côté de Thomas, il m'a demandé ce que tu as aimé, j'ai ai pas su lui répondre tout de suite. J'aime plein de choses, je me suis laissé embarquer, etc. Mais il y a eu aussi des moments où je me suis, bah, le fameux, les, fameux, les fameuses montagnes russes, où un, je suis un peu redescendue, et je suis un peu sortie du film à un moment donné, qui n'est pas un film tout le temps, donc du coup on en sort aussi facilement, parce que ça c'est vraiment devant soi et pas j'étais pas dedans c'était vraiment devant moi toujours comme un, spe un spectacle et c'est vrai que à un moment donné, je voyais, je me demandais toujours comment c'était fait. Enfin, comme vraiment comme, enfin voilà, comme devant un spectacle, comment c'est fait, comment il joue, comment il a dirigé son acteur, voilà. Donc, j'étais pas totalement entrée, je suis pas totalement entrée dans le film, et c'est là-dessus où j'ai une petite limite, voilà. C'est que c'est resté euh, un parfois intérieur et par et parfois extérieur, un petit peu lent, un petit peu. Non, bah oui,
2: parce qu'en fait, un truc qu'il faut savoir aussi. Alors après, présenté comme ça, c'est peut-être pas très attirant, mais c'est un film qui est pas confortable du tout. Non, en fait, dire qu'en fait faut accepter, ouais, comme tu disais, Thomas, en fait, de, de se laisser porter. Et en fait, tu n'es oui. pas dans un confort où tu, vas, tu sais par avance ce que tu vas voir. Oui. Ça reste sur des rails et ça n'en bouge pas. Et au contraire, il y a plein de degrés de lecture. Tu as Megan, tu parlais de, du côté personnel. C'est que c'est un film qui parle aussi beaucoup de la célébrité, oui. du haut, des hauts et des bas que tu peux avoir. Et quand on parle voilà, de, du destin de Carax avec euh, les amants du Pont-Neuf, il y a clairement du vécu euh, là-dedans. Et ouais, c'est un film qui, à la fois, assume le son côté artificiel par moments et qui, en même temps, fait écho euh, à Me Too dans, dans une séquence. C'est un film qui est, très, qui, est, euh, qui est très coloré, qui a vraiment toute une symbolique avec du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Et en même temps, c'est un film qui est très, qui est très sombre. C'est une comédie musicale, mais euh, c'est plus un drame musical presque euh, qu'une qu comédie, en fait. C'est... Un film qui joue sur plusieurs tableaux, il y a plein plein de, de niveaux de lecture. On, parait, on a parlé de richesse plusieurs fois, et ouais, franchement, c'est moi, moi qui l'ai vu deux fois. Il <rire> y a un détail, des détails que j'ai remarqués en plus par rapport à la première fois, mais je me dis j'ai envie de le revoir une troisième fois parce qu'il y a peut-être des bon. trucs qui m'ont échappé.
1: Et un bébé, euh, un bébé star quand même assez perturbant. Voilà, on ne ouais. vous dit que ça, mais euh... voilà c'est quand même pas rien hein, cette histoire de bébé hein, voilà, donc, je pense euh...
4: que tous les spectateurs n'arrivent pas forcément au cinéma à se laisser aller, il y en a qui n'aiment pas ça et je pense que ces gens là ne vont pas aimer le film mm. mais il faut quand même tester mais euh, voilà c'est vraiment un film ouais, où il faut vraiment accepter euh, l'inacceptable presque
2: il ouais, y, y a aussi des grands élans de romantisme ah, oui. si t'es cynique bon, tu, tu oui. vas un peu grincer des dents et, euh, et après par contre euh, <rire> mais moi qui ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le, le film les deux fois, il y a des parties prises, des trucs comme ça, je trouve que c'est un peu limite, des trucs qui fonctionnent pas trop. Mmh, mais même. comme en fait euh, comment en fait il, Carax fait vraiment il, il se lâche complètement, il ouais. fait vraiment tout ce qu'il veut. Bah bon bah tu te dis bon bah ce truc là est pas terrible, mais derrière il y a un truc qui, euh, qui est mieux. Et euh, pour toi rejoindre dans ce que tu disais Laetitia, c'est vrai que il y a tellement plein de choses que voilà tout ne fonctionne pas de, de la même façon mais quand ça fonctionne très bien mais ouais. c'est brillant il y a des séquences mais qui sont incroyables et que, euh, qui me restent en tête moi qui me reviennent régulièrement donc je pense que Méliane ça va te revenir aussi ouais. je pense que t'as pas terminé euh, avec ces séquences là donc il y a vraiment des euh, en fait rien que pour ça le film il mérite euh, d'être vu et qu'on en parle parce que c'est un film ouais il t'en reste des choses, en fait. Et ça vaut
1: le coup de le voir jusqu'à la fin. Voilà. Donc Même oui. si vous hésitez, que vous avez envie de partir parce que vous êtes un peu désarçonné, ouais. restez jusqu'à la fin parce que la, la, la dernière séquence est, est magnifique. Ouais. Voilà.
0: Annette de Léo Scarax est donc dans toutes les salles de France. C'était le film d'ouverture de, de ce festival de, de Cannes. Euh, justement, à propos de films d'ouverture, ce sera le sommaire de notre émission de demain puisque nous évoquerons les films d'ouverture des sections parallèles dont euh, Robuste à la Semaine de la Critique, Onoda euh, à un certain regard et euh, Wistream qui est donc euh, l'adaptation du, du récit de Florence Aubenas qui fera l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs avec Juliette Binoche. Un beau programme sans oublier la compétition au sein de laquelle on retrouvera François Ozon. Voilà un petit aperçu de l'émission de demain, un sommaire euh, dense. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on vous promet aussi des coulisses. On va essayer d'aller à la chasse... Euh, aux stars, aux, aux, au bah, scoop, on faire, aux scoop euh, voilà, on va un peu vous raconter comment ça se passe. Là, on voilà, on a un peu planté le décor. Comment ça se passe euh, pour cette édition post-Covid Mais là, on, demain, euh, c'est notre notre objectif de vous ramener des petits euh, des petites anecdotes <rire> croustillantes. Thomas, je, je te vois sourire. Tu vas nous tu vas nous ramener du, du scoop. Ouais. <rire> T'es là pour il ça. Va, hein, il va partir à ça. la pêche. Ouais. <rire> je vais ouais.
4: tout faire pour non, rester coincé euh... dans des ascenseurs avec des stars et non, mais euh... voilà. Euh... <rire> non, 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 mais pas, pas de cette ah. façon-là. <rire> okay. Si vous voyez quelqu'un habillé en groom dans Cannes. <rire> C'est peut-être Thomas, c'est peut-être son
2: déguisement. Le fan toxique de...
0: Si eh bien envie Thomas de... n'est
2: plus parmi nous pour ce podcast, malheureusement il est rentré à Paris dans un fourgon de police.
0: Bon, si vous n'avez pas envie de revenir pour l'émission de demain, c'est que voilà, on, a, on vous l'a mal vendu. Euh, Spotlight à Cannes épisode 1, c'est fini. Euh, merci beaucoup à tous les quatre pour euh, votre participation. Laetitia Rattan, Megan Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette et Andoura Minoson aux manettes. Merci beaucoup, on vous donne... Euh, <rire> Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Spotlight. Salut!
4: À demain! Salut! Salut. Excuse